0: Herzlich willkommen bei man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr mögt, äh, empfehlt uns weiter oder liked uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, damit unsere Stimme im allgemeinen Getöse nicht untergeht und wir immer bekannter werden. Vielen Dank, wir freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo, Oliver. Martina ist heute leider nicht dabei.
1: Hey, Tim, Hey Leute. <lacht>
0: Ich habe euch mal wieder was mitgebracht aus der Zeitung. Und zwar zwei kleine Schnipsel. Ich fange mal mit dem ersten an. Der ist aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vom 30.11.2021 auf Seite 6 gibt es Leserbriefe. Die Rubrik heißt Briefe an die Herausgeber. Einer ist mir aufgefallen. Und zwar der Titel von diesem Leserbrief lautet Die Kirche ist keine Täterorganisation. So, da hat man natürlich erstmal ganz klare Assoziationen, worum es gehen könnte. Also in letzter Zeit haben wir ja auch öfter schon über Missbrauchsskandale auf der ganzen Welt in der katholischen Kirche berichtet. Und in dem Zusammenhang gab es in Köln einen Gottesdienst. In Köln ist ja der Kardinal Wölki sozusagen in der Auszeit. Und während er in der Auszeit ist, gibt es so einen apostolischen Gesandten, oder Administrator, apostolischen Administrator, der da das übernimmt, was vorher der Wölki gemacht hat. Und da gab es einen Gottesdienst im Kölner Dom. Und innerhalb von diesem Gottesdienst hat offensichtlich... Ich lese mal vor. Also ich lese mal vor. Der Leserbrief stammt von Professor Dr. Winfried Eimanns aus München. Und er schreibt... Kurze Bericht in Ihrer Zeitung vom 19. November, aus Anlass des Bußgottesdienstes im Kölner Dom veranlasst mich zu ein paar Nachdenklichkeiten. Also es gab im Kölner Dom äh, einen Bußgottesdienst, den dieser äh, Apostolische Administrator irgendwie vorbereitet hat. Der Leser schreibt weiter:
1: Apostolischer ja. Administrator klingt wie ein Titel aus Star Wars. Geil, Was ne? Irgendein Vertreter des bösen Imperators ist das. Das finde ich auch, ja.
0: Also der Leser Professor Dr. Winfried Eimerz schreibt weiter: Ich kann es nicht unwidersprochen hinnehmen, wenn der Apostolische Administrator sich als derzeitigen Chef der Täterorganisation Erzbistum Köln bezeichnet hat. Also offenbar hat in diesem Gottesdienst dieser Apostolische Administrator sich selbst als Chef der Täterorganisation Erzbistum Köln bezeichnet. Wo ich erstmal sagen würde, ja, also <lacht> dem stimme ich, würde ich jetzt erstmal so zustimmen, weil. Eine Organisation wie diese katholische Kirche, in der nachgewiesenermaßen so systematisch Missbrauch stattfindet und Missbrauch geheim gehalten wird, Missbrauch gedeckt, geschützt, ausgeführt wird. Also ich finde, der Name Täterorganisation
1: äh, ist da absolut gerechtfertigt. Könnte man zumindest diskutieren. Ich würde erst wissen wollen, wie genau man sowas definiert, aber... Ähm aber es ist, nicht, es ist nicht absurd und wenn der, der Herr Administrator, der Herr ja selbst ein guter Kirchenmann ist, das so sagt, würde ich ihm da erstmal einen Benefit of the Doubt geben.
0: Also ich habe in der Wikipedia nachgeguckt, äh, Täterorganisation steht da nicht drin, aber Täter äh, und dann gibt es einen Artikel darüber, Täter, das Wort Täter im juristischen und strafrechtlichen Gebrauch bezeichnet halt die Person, die eine Tat begangen hat, ne? also eine, eine Straftat zum Beispiel. Ja gut, jetzt gibt es ja im Deutschen die Möglichkeit, alle Substantive aneinander zu hängen, also Täter, Organisation. Jetzt würde man ja als Laie dann vermuten, aha, dann ist das wahrscheinlich eine Organisation, die zum Täter ist, wo es nicht um eine einzelne Person geht, sondern um die Organisation, die sich ja als
1: Täter strafbar gemacht hat. und Ja, so wie die Mafia eine äh, Organisation von Verbrechern ist oder die Gesellschaft italienischer Opernfreunde, eine ganz harmlose äh, Gesellschaft von oder Organisation von Opernfreunden. Ne? Ja, genau. Also der Leser, äh, von
0: diesem, der diesen Leserbrief geschrieben hat, macht sich auch darüber Gedanken, was das ist. Und zwar schreibt er, eine Täterorganisation verfolgt verbrecherische Ziele oder nimmt sie um ihrer Ziele willen in Kauf. Also das kann man natürlich auch als Joa, Definition
1: ach, nehmen. Also das Zweite passt doch. Ja, finde ich nämlich auch. Das finde ich das ich das erste auch. nicht, also die ist ja nicht gegründet worden, um Kinder zu missbrauchen. Also das würde mich, also das würde sogar mich überraschen, ich würde sie nicht ausschließen. Aber so das Zweite, die nimmt das in Kauf, um ihre höheren organisationischen Ziele durchzuführen. Ja, das würde ich sagen, passt. Ne? Würde ich auch sagen. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Ähm, dann schreibt der Leser weiter, also dieser Dr. Winfried Eimanns. Den Gläubigen des Erzbistums wird unterstellt, dass sie einer solchen Täterorganisation angehören und sie auch noch mit Geldern unterstützen. <lacht>
1: ja, das ja, ist genau. das, was wir immer sagen, ne? Ja genau. 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 ja, genau. Den
0: Priestern wird erklärt, dass sie einer solchen Täterorganisation ihre Dienste zur Verfügung gestellt haben. Ja, also. Ja, obwohl sie, sie auch, wissen, auch so sehen. Obwohl sie wissen, was vorgeht. Genau. Und jetzt ist er damit aber nicht einverstanden und schreibt weiter, das Erzbistum Köln hat immer noch das Ziel gehabt, den Auftrag Jesu Christi am Rhein nach Kräften zu erfüllen. Ach so. Ja, okay. Und dann regt er sich weiter darüber auf, ja, wieso ist hier eigentlich immer nur vom Erzbistum Köln die Rede? Und dann schreibt er, sieht man von den nicht immer zügigen Aufklärungsbemühungen und den fälligen Konsequenzen in Sachen Missbrauch ab. So fragt sich beispielsweise, ob die zuständigen Hürden ihren Amtspflichten in Hinblick auf das Personal in theologischen Fakultäten mit ebensolchem Eifer nachgekommen sind. Also jetzt fragt er, stellt er eine ganz andere Frage: Ja, wie ist das denn eigentlich äh, an theologischen Fakultäten? Müsste man da nicht auch mal eine Amtsaufsicht? Also, ich glaube, er lenkt einfach auf. da,
1: ein fliegendes Schwein. Sowas, ja. ja. Oh ja, das sind ja komplexer, komplexer Grammatik verborgen. Sehr clever, der Herr ja. Prof. Dr. Winfried. Ja, und damit hört eigentlich schon dieser Leserbrief
0: auf. Äh, damit endet er dann, kann man natürlich in der öffentlichen Meinung keine Lorbeeren ernten. Also mit seiner wahnsinnig schlauen Frage nach den theologischen Fakultäten. Damit kann man
1: natürlich in der Öffentlichkeit ist, keine Lorbeeren ernten. Was ist das denn jetzt? Also erstmal er, er findet er das total blöd. Die Leute sollen nicht Verbrecherorganisationen sagen. Nee, Täterorganisationen sagen. Sollen Sie nicht sagen. Und der Grund, warum man es nicht machen soll, ist, dass niemand sich dafür interessiert, was an den, äh, äh, an den Fakultäten passiert. Ja, und auch, warum ist immer nur von Köln die Rede? <lacht> so, ja, oh Mann, Professor Doktor... Äh, Winfried. Äh, ach du meine Güte.
0: Und lustigerweise, alle Definitionen, die er hier gibt, was er unter Täterorganisation versteht, würde, da würde man daraus schlussfolgern, ja, der sieht Check. das auch
1: so er <lacht> sagt dann,
0: nein, nein, stimmt ja gar
1: nicht. Möglicherweise, man weiß es ja nicht, es gab im Mittelalter, als die Leute wenn die Leute Bücher geschrieben haben, haben die sich ja nicht unbedingt erst einen Plan gemacht und es dann geschrieben und dann revised und so weiter, sondern haben vorne angefangen, so weit sie gekommen, so weit sie sich das schon überlegt hatten. Und wenn ihnen dann unterwegs was anderes eingefallen ist, haben sie das halt so weitergeschrieben und das <lacht> den Anfang nicht weggemacht. Vielleicht, ja. Ja, viele Bücher sind das. Vielleicht ist er, also quasi jetzt, er ist ja Christ. Vielleicht ist er dann auch im Mittelalter stecken geblieben und <lacht> hat mal gedacht, ich schreibe das jetzt erstmal. Und dann ist ihm unterwegs beim Schreiben eingefallen. Das ja, ist das lustig. Mal, <lacht> ja. Schreib mal was anderes. Das kann doch sein. Also das
0: eine, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, ist natürlich, warum schreibt so einer sowas? Halt also Aber die andere Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist, warum aus all der Flut von Leserbriefen veröffentlicht die FAZ genau den? Also ich bin mir sicher, die haben auch noch schlauere Sachen zugeschickt bekommen. Vielleicht auch nicht, wer weiß, wie die Leserschaft der FAZ drauf ist. Aber na gut, okay, aber die das Redaktion. Kann ja niemand ernsthaft für ein Argument für irgendwas halten. Egal. So, der nächste Artikel, den ich rausgesucht habe, ist diesmal aus der Süddeutschen Zeitung. Da habe ich ja selten draus zitiert, weil ich finde, dass die Süddeutsche Zeitung selten so Fauxpas begeht oder so Meinungen für Öffentlichkeit veröffentlicht, wo ich total unvereinverstanden damit bin. Also meistens ist die Süddeutsche ein bisschen vernünftiger als die FAZ in Sachen religiöse Berichterstattung, meiner Meinung nach. Aber ich habe jetzt was gefunden, was ich auch ganz lustig war. Und zwar... In der Süddeutschen Zeitung vom 11. und 12. Dezember, Samstag, Sonntag, 2021. Das war kurz nach der, ja, nach der, nach dem, nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages. Äh, dann ging es da dran, das neue Kabinett zu vereidigen. Und dann hatte äh, auf Seite 17 eine ganze Zeitungsseite im Feuilleton äh, einen Artikel bekommen. Wow,
1: Quadratmeter.
0: Ja, genau. also hier ist auch noch eine große Werbung drauf, also sagen wir mal oh, okay. einen halben Quadratmeter. Aber der Artikel geht um diese Vereidigung und wer und wer nicht ähm, seinen Amtseid auf die Bibel gesprochen hat oder halt diese Gottesformel in seinen Amtsseid eingebaut hat oder nicht. Und damit beschäftigt sich jetzt äh, dieser Artikel. Geschrieben hat ihn Kurt Kister. Und ich zitiere mal ein bisschen aus diesem Artikel. Weil es ist natürlich bemerkenswert, also das ist auch mir aufgefallen und auch anderen Zeitungen, dass äh, jetzt hier in diesem neuen Kabinett besonders viele Menschen die Gottesformel aus ihrer Amtseinführungs-Erklärung weggelassen haben. Ne? Ich würde das ja befürworten aus unserer artistischen Sicht. Äh, aber hier dieser Kurt Kister, der ist so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ihr könnt ja gleich auch mal sagen, ob ihr das so seht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der versucht es. So ein bisschen ironisch zu machen, aber eigentlich ärgert er sich ein bisschen. <lacht> okay. Also, er schreibt, man könnte meinen, die Sache sei eindeutig. In der Bergpredigt, wie sie im Evangelium des Matthäus überliefert ist, sagt Jesus Christus, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. So, okay, warum lese ich das vor? Der schreibt hier, als ob es Tatsachen wären. In der Bergpredigt, wie sie überliefert ist. Ja, ja. Also, das überliefert sein können doch nur Sachen, die wirklich passiert sind. Na gut, gut vielleicht ist die Bergpredigt. Halt, ja. ja, okay, das glauben die halt. Aber es ist hier eine Tatsache. Sagt Jesus, ne, okay, hat Jesus existiert? Also, ich kenne keinen Beweis dafür, aber hier wird es wie als eine Tatsache geschildert. Jesus, also der Autor schreibt weiter, Jesus also verlangt, schwört nicht, nicht bei Gott und auch nicht unter Anrufung weltlicher Instanten. Aber Gott selbst hat geschworen. <lacht> Dann schreibt er... <lacht> sucht da so ein paar Bibelstellen raus, wo der Gott selber irgendwie sch schwört. Und dann schreibt er weiter, folgt man dem Diktum der Wesensgleichheit von Gott, Vater und Sohn Jesus, befürwortet der Herr das Schwören in seinem Namen genauso, wie er es ablehnt. Also das kommt jetzt so ein bisschen lustig rüber, ne? Also wenn man glaubt, dass... Gott und Jesus derselbe sind, dann sagt Jesus, ihr sollt nicht schwören, Gott aber schwört, also kleiner okay. Widerspruch. An okay. ungeraden Tagen oder so. Weiter schwört geht's. Nicht am Dienstag. Schwört nicht am Dienstag, schwört nicht hier. Ja, also wenn er sich gerade Gott nennt, kann er auch mal schwören, wenn er sich gerade Jesus nennt, dann okay, er nicht Okay. Am Stand. okay, okay, okay. <lacht> Weiter gehts. Verstünde man das Kabinett des Olaf Scholz als ein Wesen? Verhielte sich dieses Wesen bei der amtseidlichen Berufung auf den Herrn so ähnlich wie der Herr? Doppelpunkt. Neun der 17 neu ernannten Kabinettsmitglieder sprachen am Schluss ihres Amtseides die Formel, so wahr mir Gott helfe. Die anderen acht ließen Gott außen vor. Also, das findet er da jetzt witzig, ne, dass er jetzt sagt, hier, das Kabinett ist wie ein Wesen. Und deswegen ist das Wesen, Kabinett genauso uneins über diese
1: Frage wie Gott, der ja auch das Schwören einerseits gut findet, andererseits nicht. Ja, Aha. ich liege auf dem Boden vor Lachen, ob dieser Ironie. Genau, ne? denke ich auch. Dann schreibt er, ob Olaf Scholz nun den Beistand Gottes erbittet
0: oder nicht, ändert nichts daran, dass er von der Gnade Gottes abhängig ist. Aha, hier schreibt wohl ein Gläubiger, der sagt, oh. ja, gut... Kann ja Olaf Scholz machen, wie du willst. Und das sind auch so, das ist mir schon mal passiert: da kommen dann so Gläubige auf mich zu und sagen, warum glaubst du denn nicht an Gott? Und dann erkläre ich das mir. Dann sagt er, ja, ja, macht ja nichts, ob du eigentlich glaubst oder nicht. Er liebt dich trotzdem. Ja, äh. ja. Oh, kriegst zu viel. Äh. Sollte aber Gott nur ein Konstrukt der Menschen sein, dann ist es egal, dass sich Scholz nicht auf Gott beruft. Er ist dann allerdings auch in der misslichen Lage, auf höhere Gnade nicht rechnen zu können. So gesehen wäre es für Olaf Scholz, wie übrigens auch für die ganze Welt, besser, es gäbe Gott. Was? Also, Kurt Kister okay. untermauert einfach nur, er fände das besser, wenn alle, wenn es Gott gäbe und für ihn gäbe, ja, es besser. Es wäre für die Welt schon besser, es gäbe Gott und wenn auch sich alles schön auf ihm. Das rufen. macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ist egal, egal, weiter. Das, das zeigt einfach nur, dass der, ja,
1: ja. Dass der er total daran glaubt Dumbie. und das
0: total scheiße findet, wenn da alles andere nicht tun. Ja, er ist ja völlig voll dumm, dann schreibt er noch, dass dieser Amtseid zumindest im Abendsland auf den Machtanspruch der mittelalterlichen Kirche zurückzuführen sei. Das Versprechen im Angesicht Gottes war auch eine Unterwerfungsgeste unter die Macht Gottes, die im klerikalen Verständnis auf Erden ausgeübt durch den Papst wird. Jetzt hat es doch ah, schon fast. Jetzt hat schon genau. fast verstanden. Ja, ja. Auch deswegen gab es ziselierte Erklärungen dafür, warum das Eidverbot der Bergpredigt zwar gelte, aber es dennoch die Möglichkeit des Eides sowie des etwas unterschiedlichen Gelübdes zulasse. Ach. Also offensichtlich hat die Kirche schon ganz früh nach dieser Erklärung, dass das zwar nicht sein darf, angefangen, Wege zu erfinden, wie man sich das doch wieder herbeidiskutieren kann. Genau, also, aber es gibt tatsächlich ein Alt und ein Gelübde, und das Gelübde ist anscheinend etwas schwächer und auch ein bisschen mehr kompatibel zu diesem Verbot aus der Bergprüfung. Also, äh, ja, wie immer diskutiert man so lange mit Wörtern umher, bis es irgendwie alles trotzdem stimmt, obwohl das ein Riesengegensatz ist. Was man eigentlich machen möchte, kann man dann machen, und alle anderen sind böse. Ja, Genau. Dann geht es ein bisschen weiter mit Allgemeinplätzen. Und dann schreibt Kurt Kister in der Süddeutschen weiter. Die Säkularisierung der deutschen Gesellschaft schreitet seit einigen Jahrzehnten voran. Religion verliert an öffentlicher Bedeutung. Zwar sind die Kirchen noch in allerlei Gremien, Räten und Institutionen vertreten und üben Einfluss aus. Ihr soziales Engagement, Caritas Altenheim, Krankenhäuser Betreuung, wird auch von Ungläubigen geschätzt.
1: Aber ja, Du Arsch, weil der? es keine Alternativen gibt.
0: Ja, und außerdem, selbst die ganzen katholischen Krankenhäuser und Altenheime werden ja zu über 90 Prozent vom Staat bezahlt. Ja, ja. fast zu 100 Prozent, klar. Ja, fast zu 100 Prozent. An die 40 Prozent der in Deutschland Lebenden sind konfessionslos. Ja, das kann man auch anders ausrechnen, aber okay, geschenkt. Das Christentum aber wird bald eine Minderheitsreligion sein. Jedenfalls in dem Sinne, dass mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande sich ihm nicht zugehörig fühlt. Ja, also wir arbeiten ja auch die ganze Zeit schön darauf hin. <lacht> ja, habe ich jetzt alles richtig, genau. Dass alle, auf jeden Fall aber die meisten Ministerinnen und Minister beim Einschwören der Bundeskabinette von Adenauer bis Merkel die religiöse Formel benutzten, lag weniger am so weit verbreiteten Glaubenseifer als vielmehr daran, dass man es halt so mache.
1: Ja, das ist jetzt eine äh, Behauptung. ne? Weiß das, man nicht, weiß ob, ich das nicht so, ob das stimmt. Was er jetzt versucht äh, zu sagen, ist, das ist ganz harmlos. Mach das mal weiter.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Der Gottesbezug mag in einem erhebenden Moment Ich bin Minister auch bei manchen die Bedenke, dass du sterblich bist Funktion haben.
1: Also das legt er da sich so ein bisschen zurecht. Ne? Also ja, also dann können sie doch einfach sagen, Bedenke, dass du sterblich bist. Ja, Was? ich finde auch, also und ich glaube nicht, dass ich als Minister meine, ich werde, werde in den unsterblichen Götterhimmel aufgefahren. Aber was weiß ich schon. Ich finde auch, der
0: bestellt einfach irgendwelche Behauptungen auf, die auch wofür ja, es irgendwie keine Anzeichen richtig die gibt. Die auch nicht so richtig zusammenpassen. Ja, ja, es geht weiter mit solchen Behauptungen, nämlich, dass fast die Hälfte des Kabinetts also auf diesen Gottesbezug verzichtete, ist irgendwie egal. Es handelt sich nämlich nicht um eine bewusste, gar verabredete Demonstration von Freigeistigkeit. Wir wollen mehr Atheismus wagen. Nein, die gottlosen Frauen und Männer sehen schlichtweg keinen Sinn darin, eine für sie sinnlose
1: Formel zu sprechen. Äh, äh, <lacht> ja, aber also, es ist ja. Was? Also, es sind also keine militanten Atheisten, ja?
0: Nein, nein, er sagt,
1: das ist mehr oder weniger Zufall. Ja, also, genau. Es sind keine das militanten Atheisten, man muss sich also keine Sorgen machen.
0: Genau, also dass die das jetzt weglassen, ist gar nicht so schlimm, weil die wollen jetzt nicht irgendwie eine Aussage damit treffen, sondern das ist denen einfach so ein bisschen untergerutscht, weggerutscht und denen ist das halt egal, aber schlimm. Also, und wobei ich ja denken muss, wenn man so eine Formel, die eigentlich bis jetzt fast jeder immer gesagt hat, so weglässt, ist das ja, und bei so einem Ereignis, auch bei so einer Amtsanführung, ist das ja schon... Hat ah, es ja Öffentlichkeitswirkung. Ne? Das ist ja schon eine symbolische Handlung, das zu sagen. Also deswegen mag man das, ja, das ist ja. ein Ritual. Ich, ne?
1: Eine frisch gewählte Bundestagspräsidentin, man mag mir verzeihen, ich habe den Namen vergessen, war auch, war auch etwas verwirrt. Also ich habe mir das mal angeguckt: das Videoausschnitt, Olaf Scholz sagt da, ich steuere bla 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 bla. Und dann sollte er eigentlich sagen: so war mir Gott helfen und sagt dann halt nichts. Und sie guckt und er guckt und sie guckt und er nickt kurz. Und sie sagt, äh, vielen Dank und äh, herzlichen Glückwunsch, Herr Bundeskanzler. <lacht> Die Frau dachte schon so, oh, hier wird doch was. Das war ganz hatte äh, genau. ich ganz lustig. Also, und wenn das nicht Moment.
0: eine gewisse Demonstration ist oder, oder eine, eine, eine bewusste Weglassung, und das ist auch jetzt, das kann man doch nicht behaupten, dass das irgendwie Zufall ist und nichts bedeutet, sondern wenn das schon so eine, so eine merkwürdige Situation herbeiführt, dann ist doch ganz klar, dass das eine Aussage auch ist, das eben nicht zu sagen. Also, ja, klar. Aber also der redet sich das hier schön. Nein, das ist aber reiner Zufall und äh, es ist überhaupt keine Demonstration. Äh, naja. Und es ist ja auch irgendwie verboten, aber auch nicht. Und jetzt entschuldigt er auch noch alle anderen, äh, die es nämlich doch gesagt haben. Und zwar, die Bitte um göttlichen Beistand ist für einen religiösen Menschen keine Selbsterniedrigung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Okay. Ja, also, okay. Dann endet der Artikel mit dem Satz. Spätestens bei der übernächsten Kabinettsvereidigung werden sich nicht mehr viele Menschen Gedanken darüber machen. Wer alles gesagt hat, so wahr mir Gott helfe. Ja. Artikel wie dieser werden nicht mehr viele erscheinen. <lacht> äh. Ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt, äh, <lacht> wenn wir weiter unseren Podcast machen, <lacht> äh, also Artikel wie diese braucht wirklich keinen Mensch. <lacht> Ja, ich habe ihn nur deshalb ausgewählt, weil ich finde, irgendwie, der versucht, das hier so runterzureden. Weil es ist natürlich bemerkenswert, ich fand es bemerkenswert und auch andere Zeitungen haben es bemerkt, dass fast die Hälfte des Kabinetts nicht auf Gott schwört, ja, und der versucht jetzt zu sagen, nein, so bemerkenswert ist das gar nicht, das bedeutet gar nichts und außerdem sind die trotzdem noch von Gott abhängig und es wäre auch besser, wenn die daran glauben, weil dann haben sie seinen Segen, aber gut, wenn sie es nicht machen, dann muss man einfach sagen, sie haben es wahrscheinlich einfach nur vergessen und es ist gar nicht so demonstrativ und es ist so eine richtige doofe
1: Entschuldigerei irgendwie. So. Ja, Das ist doch sehr schön. Also ich, ich, bei diesen Segmenten, die du machst, Till, ich wundere mich immer wieder, warum drucken die sowas ab? Haben Die die müssen die das irgendwie vollkriegen. Müssen, es geht jetzt einfach nur darum, die Zeitung vollzuschreiben. Das kann doch fast nicht sein. So, oh, wir haben 10 Quadratmeter Zeitung, die müssen wir vollschreiben. Nimm einfach irgendwas. Das kann doch nicht sein. Ja, oder, oder schlecht schlechte Redaktionsarbeit zu sagen, ja, wir machen einen Artikel
0: darüber, weil das ist bemerkenswert, äh, dass die Hälfte des Kabinetts keinen äh, ja, da kommt kein hat. Ja. ja, und genau, das ist eigentlich total schade, weil da hätte man auch was Interessantes drüber schreiben
1: können. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist echt so das ist die deutsche, die deutsche Qualitätspresse. Was ist denn mit der los? Ja, genau.
0: Und damit kommen wir schon wieder ans Ende einer unserer Sendungen von "Man glaubt es nicht" eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter und gebt uns gute Bewertungen auf wo immer ihr uns auch hören mögt. Vielleicht wird unsere atheistische Stimme dann etwas lauter im Getöse all dieser Stimmen im Internet. Dankeschön und bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Tschüss.